0: Hi bei Job Stories, ich bin Daniela Fink. Seit über zehn Jahren arbeite ich als Trainerin und Coach. In jeder Podcast-Folge erzählen mir Menschen offen und ehrlich von echten Situationen aus ihrem Joballtag. Im Coaching erarbeiten wir gemeinsam Lösungen. Die Tipps kannst auch du ganz konkret in deinem Berufsleben anwenden. Diese Folge ist Leo bei Job Stories. Leo ist 32 Jahre alt und Landwirt in der Oberpfalz. Er arbeitet auf dem Hof seiner Eltern. Das ist ein Betrieb für Ackerbau, Bioenergie und Forstwirtschaft. Dieser Hof ist schon seit mehreren Generationen in der Familie und Leo soll ihn mal übernehmen. Er ist zu mir ins Coaching gekommen, um sich auf die Hofübergabe vorzubereiten. In unserem Gespräch erarbeiten wir gemeinsam die ersten Schritte, damit sich keiner aus der Familie nachher beim Übergabeprozess unwohl oder vielleicht sogar übergangen fühlt. Wir steigen direkt ins Coaching ein. Da erzählt mir Leo, was ihm besonders wichtig ist bei dem Prozess.
1: Also ich beschäftige mich ja schon länger immer mit dem Thema Hofübergabe. Es gibt da auch speziell für die Landwirtschaft auch Seminare. Und da hört man halt immer wieder so die Generationenkonflikte, dass die da aufschwellen. Mhm. Dass zum einen die, die Jungen halt vielleicht noch nicht so vertraut wird. Oder auf der anderen Seite eben die Jungen alles ankreiden, was die Älteren gemacht haben. Und das ist also ein ganz wichtiger Punkt auch, dass, dass das bei uns eben nicht so ist. Also es wird von, von meiner Seite her sehr stark wertgeschätzt, was meine Eltern geleistet haben für den Betrieb und für ihr Lebenswerk. Und es ist aber auch umgekehrt so, ich habe nie das Gefühl, dass mir nicht vertraut wird, dass ich das nicht könnte, den Betrieb zu führen. Äh, ein Bekannter von mir hat mal gesagt, man übergibt einmal den Hof und man übernimmt einmal den Hof und äh, da gibt es eigentlich keine, keine zweite Chance dann. Und da soll es eben schon mm. passen dann.
0: Absolut. Was sind denn deine Befürchtungen?
1: Nee, meine Befürchtungen sind immer, dass, dass das ein bisschen auf die lange Bank geschoben wird alles und das machen wir dann schon und dann ist irgendwann der Tag X und dann hoppla, die hopp und jetzt muss schnell ein Hofübergabevertrag her und dann äh, heißt es dann vielleicht irgendwann, ja, hätte man vielleicht vor drei oder vor fünf Jahren schon mit dem Prozess angefangen, hätte man ein oder andere steuern können und äh, mhm. vielleicht die ein oder andere böse, vielleicht auch finanzielle böse Überraschung vermeiden können, wenn man frühzeitig geplant hätte.
0: Ja, was ist denn da dein Horrorszenario, an das du denkst?
1: Mein Horrorszenario ist, dass irgendein Bescheid vom Finanzamt kommt und äh, dass man da irgendwas <lacht> in der Hofübergabe falsch bewertet hat oder sonst irgendwas und dann da die, die große Nachzahlung kommt. Das wäre ja, so, okay. also, dass, dass einfach dann der Betrieb finanziell belastet wird, wo es hätte nicht sein müssen.
0: Okay, das ist dann die finanzielle Ebene und bei der emotionalen Ebene
1: bei der emotionalen Ebene, also das glaube ich nicht, dass es eintritt bei uns, das wäre wär so das, dass sich dass dann auf einmal meine Eltern plötzlich komplett zurückziehen und sagen so jetzt gehört es mich nichts mehr an, mach, mach was du willst und ich stehe dann ganz allein da. Das ist also auch nicht das, was man will, weil man will ja doch auch äh, von der Erfahrung oder von der Lebenserfahrung von, von den Eltern auch profitieren, ohne ja. da bevormundet zu werden.
0: Ja. Und ist das, wenn man so einen Hof übergibt oder wenn ihr den Hof übergebt, ist das ein Prozess, wo ihr in der Familie bisher das so gehandhabt habt, dass das abgekauft wird oder wird das geschenkt, vererbt? Wie ist das in eurer Familie?
1: Ja, also bei uns in der, in der Landwirtschaft ist es so, dass der Hof übergeben wird, also ja eigentlich vererbt. Also es wird nicht abgekauft und im Gegenzug dazu wird natürlich dann... Äh, in, in dem Betrieb wird ja im, im Leben viel rein investiert und dass dann quasi die Altersvorsorge der ab, also der weichenden Generation, ja. eben sichergestellt wird, werden da also ja. auch noch Leistungen vereinbart. Also, das sind ganz oft sind das so Sachen wie Wohnrecht im, im Haus im ja. und äh, ja, eben auch finanzielle Aspekte, dass eben nicht die Generation da dann Altersarmut erleiden muss. Ja. So in dem man also eine läuft, Rente
0: quasi bekommt.
1: Genau, das ist wie, wie Betriebsrente, kann man vielleicht sagen. Genau. Oder so. also das wird da also sehr individuell äh, festgelegt, je nachdem, was der Betrieb leisten kann und was auch die äh, abtretende Generation eben an Lebenshaltung dann hat.
0: Gut, wann wäre denn für dich der ideale Übergabetermin?
1: Also, es, es fiel in einem Gespräch einmal so der, der Zeitraum in fünf Jahren, wenn ich 65 bin von meinem Vater. Das war okay. so der, der Zeitraum und äh, das ist dann auch so bei meinen Recherchen zum Thema oder wenn man sich dann mit äh, Bekannten drüber unterhält, äh, wäre es auch so, sage ich mal, so dieser Fünfjahreszeitraum ist eigentlich der, ein guter Zeitraum, das zu planen. Und deswegen ja. sage ich immer, ja, die, die fünf Jahre, die sind, sind für mich okay, das ist für mich auch ein planbarer Zeitraum. Es ist vom, vom Betrieb her so, dass, dass also keine. Schritte verschlafen werden dadurch, dass mein Vater irgendwas nicht möchte oder so, sondern im Gegenteil, mhm. der äh, bereitet den Betrieb also auch so vor, dass er dass er weitergeführt werden kann. Also es gibt keinen Investitionsstau oder Sonstiges. Ja, Und sehr gut. deswegen ist so für mich dieser, dieser Fünfjahreszeitraum ist für mich auch ein, ein planbarer Zeitraum, mit dem ich, denke ich, ganz gut arbeiten kann.
0: Ja, und wissen deine Eltern, dass du heute ein Coaching machst?
1: Die wissen das, genau.
0: Die wissen, die wissen super. Also das heißt, ihr seid ja ganz offen. Und ähm, also ich glaube, das, das Wichtigste ist erstmal mit den Eltern auch zu sagen. Also das offen vielleicht auch nochmal anzusprechen. Auch heute nach dem Termin vielleicht. Das bietet sich ja auch anders als Aufhänger zu nehmen und zu sagen: Okay, also wollen wir mal einen Plan machen und was ist denn eure Idee, wie lange ihr jetzt wirklich machen wollt? Also im Grunde eine Verbindlichkeit zu schaffen.
1: Genau, das denke ich, äh, hätte ich mir jetzt auch so ungefähr irgendwie so also das, das Coaching jetzt hier als Anlass zu nehmen, das Thema wieder aufzugreifen. Jetzt ist ja auch im Winter die, die ruhigere Zeit bei uns, wo man ja. äh, nicht Tag und Nacht am, am Feld unterwegs ist, sondern auch mal äh, am Nachmittag sich als, als Familie zusammensetzen kann und solche Dinge besprechen. Also das wäre jetzt so, denke ich, ein, ein guter nächster Schritt.
0: Ja, ist das schwierig für dich oder fällt dir das leicht?
1: Also ich, ich glaube immer, dass das Ganze halt dann schnell emotional behaftet sein kann und äh, den, den Schritt anzugehen und, und vielleicht auch, den wer, wer das Gespräch dann führt. Also es muss ja einer vielleicht ein wenig führen. Das äh, fällt mhm. jetzt mir nicht ganz einfach, muss ich, muss ich zugeben, ja.
0: Ja, warum nicht? Was bewegt dich da in dir?
1: Ja, ich habe da immer ein bisschen das... Äh, ja, die, die Bedenken, sage ich jetzt mal, ein bisschen zu forsch zu sein. Und ich will auch nicht das mhm. Gefühl wecken, dass, dass ich jetzt meine Eltern dazu irgendwas drängen will oder dass ich das mhm. äh, zu schnell fordern will oder so. Mhm. Das ist ein bisschen so immer, äh, ja, es wird dann halt immer so abgekartet. Zum Beispiel, wenn man irgendwann mal anfängt mit dem Gespräch, ja, ja, es ist doch eigentlich alles klar, dass du das kriegst. Aber es wird dann vielleicht nicht so ganz ernst genommen von meinen Eltern, äh, dass ich mhm. da einfach ja, Planungsschritte einleiten will.
0: Ja. Yeah. Was ist jetzt so eine Möglichkeit, dieses Gespräch mal anzufangen?
1: Also für, für mich wäre immer so der, der, der Wunsch, oder das ist auch schon mal vor, vor einigen Jahren mal in die Richtung ein bisschen so angegangen worden, dass man ein bisschen so einen, einen Moderator dazu hat. Das, das glaube ich, wäre mhm. immer so einfach der, der ein durch durch so ein Gespräch führt und äh, dass man nicht sagt, das macht jetzt die eine oder die andere Generation, die, die Gesprächsführung, ja. sondern das macht ja. ein, ein unbeteiligter Dritter. Und mhm. äh, der dann einfach gezielt dann Fragen an die eine und an die andere Partei stellt, sage ich einmal. Okay. Das äh, ja. wäre wär so das, wo ich sage, als Optimum, dass man zu meinen Eltern sagt, wie, wie sehen sie das? Äh, wann, mhm. wann, wann wollen sie abgeben oder wie sehen sie das mit dem äh, Wohnrecht zum Beispiel? Und, und nicht, dass ja. das so, sage ich jetzt mal von mir auskommt, weil ich sage, äh, ja, Wohnrecht ist ja das und das oder so und so oder da und da will ich ja. den Betrieb haben. Das finde ich hat immer ein bisschen einen, einen anderen Charakter, wenn man das dann von sich selber raus äh, hergibt.
0: Ja, ja das wäre einfacher, wenn das jemand macht, der keine Emotionen im Spiel hat, der Profi ist in dem, was er tut. Das kann jetzt ein Mediator sein, das kann jemand sein, der genau darauf spezialisiert ist, gibt es ja. Menschen, die genau sowas auch begleiten. Kennst du da jemanden?
1: Also es gibt die Möglichkeit über einen Bauernverband, aber die tun eigentlich auch mehr die, die fachliche Seite. Und dann gibt es noch die landwirtschaftliche Familienberatung, wo man eben solche äh, Leute eben sich auf dem Hof holen kann. Aber mhm. mit, der, mit der Idee bin ich bisher immer kläglich gescheitert mit dem Argument, es ist ja noch Zeit. Also das okay,
0: gut. Aber wenn du jetzt sagst, also jetzt sind es ja, wahrscheinlich so ungefähr fünf Jahre, wenn dein Vater oder deine Eltern gesagt haben, ja, so in fünf Jahren. Und es ist eine ideale Zeit, um das vorzubereiten. Dann Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, wo du gesagt hast, na, jetzt muss ich aber auch irgendwie mal dazu zu Potte kommen. Ne? Genau. Ähm, was würdest du sagen, ganz konkret?
1: Also ich, ich würde jetzt äh, auf meine Eltern zugehen jetzt mit, mit dem Anlass, vielleicht jetzt als Vorwand, ja, der 60. Geburtstag steht ins Haus und äh, mhm. Also, so, so würde ich das vielleicht ein bisschen so angehen, ein bisschen umschreiben, auch sage ich jetzt mal. Mhm. Und, und dann eben ein wenig auf das, das Thema dann ja, hinführen.
0: Ja, und was, was würdest du dann genau sagen? Also, ich treibe dich jetzt in die Ecke und in die Enge, um das mal. Also das ist ja nur unter uns, das ist ja jetzt ja noch nicht die Situation. Ne? Das ist ja das Schöne daran, dass wir jetzt mal gucken, was du sagen könntest. Weil ich glaube, das ist für dich eigentlich der, der größte Schritt also empfinde ich es, habe ich es rausgehört, jetzt diesen Schritt zu machen und damit aber auch zu einem weiter für den Schritt zu kommen, also weil dieses, naja, ist ja noch früh, das hast du jetzt halt so oft gehört und du denkst, aber nee, es ist jetzt nicht mehr so früh, sondern wir müssen jetzt mal anfangen, damit ich mich gut fühle, damit das alles geregelt ist, damit ich auch Zeit habe, eine Perspektive, mich darauf einzustellen, damit ich die Zahlen kenne oder wie du gesagt hast, damit nicht vom Finanzamt auf einmal irgendeine komische Rechnung kommt und du nicht Bescheid weißt. Ja, also das heißt, ich glaube, das ist für dich gerade so das größte Hindernis oder die große Hürde, das jetzt so einzuleiten, dass die Eltern auch sagen, ja okay, wir gehen es jetzt zusammen an und wir holen uns vielleicht jemanden oder wir haben uns das so und so vorgestellt.
1: Ja genau, also ich würde dann halt als, als Anlass eben nehmen, der, der nahende 60. Geburtstag und dann wirklich ganz konkret mal fragen, wie, wie hast du jetzt die, die nächste Zeit bis zur Rente vorgestellt, wie möchtest du weiterverfahren und ein wenig so in, in, dem, dem, in der Schiene eben darauf hinweisen und dann sagen, dann könnten wir uns doch mal einen einladen, der uns einen Fahrplan vorstellt mit erstellt, so, mhm. so ganz konkret. Und dann äh, erhoffe ich, dass die Antwort kommt, weil wenn ich jetzt sage, ich, ich habe schon irgendwo angerufen oder ich habe schon einen Termin ausgemacht, mhm. glaube ich, wäre da der falsche mhm. Weg, weil das dann eben Druck erzeugt.
0: Also das heißt, wie was würdest du dann ganz konkret sagen oder fragen? Stell dir mal vor, ich bin jetzt deine Eltern.
1: <lacht> also ich würde ihm würd eben, eben ganz konkret dann eben sagen, äh, wie habt ihr euch das vorgestellt, die nächsten fünf Jahre? Äh, ich bin jetzt da, ich bin bereit für mehr Verantwortung zu übernehmen und äh, wie habt ihr euch konkret das vorgestellt die nächsten fünf Jahre, wie wollen wir da weiter verfahren und wollen wir uns da vielleicht mal jemanden am Hof holen, der uns da berät, so würde ich es jetzt ganz konkret Lena, formulieren.
0: Ah, Leo, das, das machen wir schon.
1: Ja, aber ich möchte eben trotzdem äh, da mal einen, einen konkreten Fahrplan haben, dass vielleicht jeder auch das auf einem Papier vor sich liegen hat, immer mal wieder rausziehen kann und vielleicht an gewisse Sachen erinnert wird, dass eben nichts vergessen wird.
0: Mhm. Jetzt stehe mal vor, Leo, in 33 Jahren kommt dein Sohn zu dir <lacht> dein, oder deine Tochter. Ja, was versetze dich jetzt mal in die, in die Rolle deiner Eltern und du weißt, naja, jetzt noch ich nicht, fünf Jahre oder drei Jahre und dann gibst du vielleicht den Hof ab. Was wäre für dich wichtig, wenn du jetzt mal so einen Perspektivwechsel machst? Was wäre für dich wichtig, wenn du den Hof übergeben würdest? Was würdest du gerne hören wollen?
1: Also ich würde am liebsten, oder ich, ich, ich hoffe, dass es dann auch so Eintritt ist, dass äh, das, was ich gemacht habe oder was mein Lebenswerk war, dass das gewertschätzt wird von der übernehmenden Generation. Das finde ich ganz ja. wichtig, also dass man sagt, ja. äh, ich habe Respekt vor dem, was du auf dem Betrieb geschafft hast. Mhm. Und äh, ja, es, es, ich, ich würde mich freuen, das weiterführen zu dürfen in meinem Stil. Also das äh, traue ich mir heute mhm. auch schon sagen, dass ich sage, ja, ich, ich habe es <lacht> vielleicht ein wenig anders gemacht wie mein Papa. Mein Papa hat es ein wenig anders gemacht wie der Opa. Und so ja. darf natürlich jeder seinen Stil da einbringen. Aber äh, was ich mir eben, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt der, der den Hof wieder abgibt, äh, dass eben das gewertschätzt wird, was, was, was ich dann geleistet habe für den Hof oder für, die, für mhm. das Unternehmen.
0: Mhm. Das heißt, wenn du das jetzt mal wieder wenn wir das jetzt wieder zurückholen ins Hier und Jetzt, zu dir und deinen Eltern, wie würdest du das Gespräch eröffnen?
1: Ich, ich würde es auch wirklich auf der wertschätzenden Basis äh, eröffnen wirklich ganz konkret sagen, ich bin äh, stolz auf das, was, was sie geleistet haben. Wenn ich auf den Hof komme, komme ich gern hin. Mhm. Mhm. Äh, also das den, den Respekt sollen für die Leistungen, die erbracht worden sind. Also, so würde ich auf jeden ja. Fall das Gespräch eben angehen, weil es soll ja nicht, ich, ich möchte ja nichts wegnehmen, das äh, denke ich, will keiner. Und, äh, aber es soll eben so zukunftsfähig gestaltet sein, dass es eben auch weitergeht und nicht, nicht zu Ende geht. Also, manchmal sagt man ja so ein Lebenswerk, das geht dann irgendwann zu Ende, wenn der, wenn der Sargdeckel zugeht. Und das mhm. äh, soll ja eben nicht so sein.
0: Und wenn du jetzt so starten würdest, wie würden Sie denn reagieren?
1: Also so wie ich sie jetzt einschätze, wäre das der richtige Einstieg doch.
0: Mhm. Mhm. Also würdest du sagen, ich das toll, ich bin stolz auf euch oder ich bin auch stolz, ne, dass ich hier auch arbeite oder dass es halt ein Betrieb ist, der schon über so viele Generationen weitergegeben wird, ne, von der von der Oma damals angefangen oder auch vielleicht davor. Und dann würden Sie sich ja freuen. Ganz bestimmt, dass du das zu so schätzen weißt. Und was würdest du dann sagen?
1: Ja, und dann würde ich als, als nächstes eben äh, ja, nach, der, nach der Wertschätzung eben äh, das, das so hinlenken, dass ja eben das, das auch zukunftsfähig sein soll. Und ich irgendwann auch der sein möchte, der es mit, mit Stolz abgeben kann. Und mhm. darum muss man es eben irgendwann übernehmen dazu. Also so ja. würde ich es vielleicht formulieren.
0: Ja. Schön, super. Und welche Frage wäre dann offen? Oder was würdest du dann sagen?
1: Äh, dann wird auch wieder das, das Thema Fahrplan. Also das ist mir immer so ja. ist doch ganz, ganz wichtig, äh, dass man solche Sachen eben plant. Also ich bin jetzt nicht der Mensch, der alles komplett durchplant, der jeden Tag für jede Minute irgendwas durchplant, weil es eh oft anders kommt, als man denkt. Aber so ein gewisses mhm. Gerüst, eine gewisse Struktur äh, ist schon das, was ich mir, mir da auch wünsche.
0: Ja. Du könntest ja auch dann mal im, im Zuge des Gesprächs, also genau wie du dir quasi einen Fahrplan für das Gespräch machst, ja, könntest du dann ja auch fragen, wie waren das damals bei dir und dem Opa mal genau? Erzähl mir das doch mal. Wie habt ihr die Übergabe damals gemacht? Wäre das eine Idee?
1: Das denke ich wäre auch auf jeden Fall äh, machbar. Und vielleicht kommt dann auch relativ schnell, ich denke zumindest, dass man sich immer erst ans Negative erinnert, vielleicht auch was raus, was was gar nicht gut gelaufen ist und dann würde ich halt vielleicht versuchen, wenn es möglich ist oder natürlich das versuchen, anders zu machen, wenn jetzt da irgendeine Unzufriedenheit war, zum Beispiel wenn meine Mutter mhm. sagt, mit deren der Leistung war ich unzufrieden oder das war mir zu viel oder das war mir zu wenig oder da wünsche ich mir mehr, gerade so das ja. geht ja auch immer so um Pflege dann und Vorsorge und ja, solche klar. Sachen. Das ist jetzt dann nicht betriebsspezifisch, sondern das ist ja dann wirklich äh, auf, auf beide Kinder wieder, wo man dann sagt, äh, ja, genau. wer, wer dann da welchen, welche Rolle übernimmt oder so. Ja. Ich glaube, das ist auch meine Eltern dann eben ganz wichtig, also besonders meiner Mutter, äh, was, was ist im Alter und äh, wer, wer kümmert sich um mich, wenn ich mich nicht mehr um mich selber kümmern kann.
0: Ja, ich glaube, Leo, du hast jetzt so gerade das Gefühl, du musst unheimlich delivern oder performen in dem Gespräch oder setzt dich vielleicht auch, unter Druck oder hast so eine Last auf den Schultern, also das ist was, was ich so ein bisschen spüre und ich glaube, du kannst diese Last nehmen, indem du an mehr Dialog denkst, also das heißt miteinander sprechen, ja. statt dass du schon alles anbringst und alle Ideen, ja, weil das ist meistens genau das, was andere dann sich zurückziehen lässt vielleicht oder einen Schritt zurückgehen, weil sie das Gefühl haben, du hast es jetzt schon fertig geplant, aber noch ist es ja ihr Hof und sie möchten halt auch gerne mitbestimmen oder besprechen, wie es weitergeht. Oder haben vielleicht auch klarere Vorstellungen, als du denkst. ja? Die machen das ja auch schon ganz lange und haben diesen Prozess schon einmal durch mit der Übergabe. Und ich glaube, du äh, machst es dir leichter und den Eltern auch, wenn du mehr in eine fragende Position gehst und durch die Fragen das Gespräch führst.
1: Ja, also, dass ich weniger die vor vollendete Tatsachen setze, mhm. sondern dass ich wirklich äh, sage, du, pass mal auf, kannst du, kannst du dir mal Gedanken über das Thema machen oder wie siehst du das, das jenes Thema?
0: Ja, oder ganz offen Fragen. Also, dass du, wie du es gerade auch gesagt hast, mit der Wertschätzung anfängst und dass du dir auch Gedanken machst und, und auch Bock hast und total ambitioniert bist und stolz bist und auch gerne später mal genau in der Situation sein möchtest, irgendwann mal dein, deinen Kindern ähm, oder wem auch immer diesen, diesen, Ho diesen Hof zu übergeben. Und dass es dir total wichtig ist, ähm, mal zu hören, was, was ihnen wiederum wichtig ist. Ja. ja. Oder wie sie sich das vorstellen, ob sie, ob sie Pläne haben oder wie das damals beim Opa war. Und dann lässt du sie, sie mal ein bisschen erzählen und auch zu sagen, was würdest du denn heute anders machen als der Opa oder was wäre dir denn wichtig bei der Übergabe oder was ist damals nicht gut gelaufen. Also das wird ja alles eh nicht in einem Termin geklärt, sondern sowas ist ja immer ein Prozess über mehrere Gespräche, über mehrere Termine. Und dass du auch deinen Eltern so ein bisschen die Möglichkeit gibst, gefühlsmäßig da einzusteigen. Weil ich glaube, es ist einfach ein Riesenschritt. Und der muss ja von innen herauskommen, auch von deinen Eltern zu so sagen, so, wir sind jetzt auch bereit, das dem Leo zu übergeben und uns innerlich im Grunde genommen damit auseinanderzusetzen, das loszulassen. Und genau wie du diese Zeit brauchst und diese Gedanken brauchen deine Eltern, die auch.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, wo, wo mir jetzt vielleicht auch in dem Gespräch jetzt so bewusst wird, dass ich vielleicht zu viel selber plan von mir aus und das vielleicht mhm. auf der anderen Seite dann die falschen Signale äh, zeigen kann. Wenn man wirklich ein bisschen mehr in die Fragen, die Position geht, dann ist mir vielleicht vor der Gegenpartei her ein bisschen mehr angeregt, äh, sich selber auch Gedanken zu machen.
0: Und, und so wie du jetzt berichtest und wie liebevoller du auch über deine Eltern sprichst oder die Familie und die Familienhistorie, glaube ich, passt das auch viel besser zu euch, weil du möchtest ja genau das, du möchtest ja, dass die sich gut fühlen und dass sie ein gutes Gefühl haben, dir das zu übergeben und du hast so viel Verantwortungsgefühl in dir für diesen Hof, dass du natürlich jetzt auf der einen Seite total motiviert bist und das ist ja, Hammer. Also, es ist ja auch ganz toll für deine Eltern, bestimmt das zu sehen, dass du so Bock hast und das machen willst und Ideen hast. Und auf der gleichen äh, Seite, im gleichen Moment musst du jetzt ein bisschen vorsichtig sein, dass du die nicht überrollst mit deiner Power und deiner Dynamik und deinem, deinem Willen, das zu machen und auch gut machen zu wollen. Das ist so ein, ähm, ja, auch eine sen sensible Situation. Dessen bist du dir ja auch bewusst. Und in dem Moment, wo du sagst, also okay, ich habe das jetzt klar, ich finde das geil, ich will das machen. Ich kann mir das vorstellen, irgendwie in fünf, in sechs, in vier, in sieben Jahren, irgendwo diesen Zeitraum, wenn meine Eltern halt so weit sind. Aber ich will das jetzt angehen, dass du deinen Eltern jetzt die Möglichkeit gibst, auch ganz viel erstmal von sich aus zu erzählen oder auch ihre Vorstellung mal zu erzählen. Vielleicht haben sie die auch gar nicht so konkret, wie sie selber denken. Ja, vielleicht denken sie, es ist alles ganz konkret, aber es ist gar nicht so konkret. Und du kommst hier jetzt ein bisschen und willst sie so rütteln und schütteln und jetzt sag mal und ich weiß auch, wie wir es machen und so und so und so. Und ich glaube, dein Gefühl oder die Angst, dass du denkst, na ja, vielleicht machen sie dann aber auch zu oder das ist dann zu viel, ähm, ist auch richtig und begründet. Das muss nicht sein, aber ich glaube, so über diese fragende Ebene und dass du sie erstmal ganz viel erzählen lässt und fragst, wirst du viel weiterkommen. Und dann kann man auch so einen Termin erstmal beenden. Man muss gar nicht dann in dem Moment, wenn man ein paar Sachen erfragt hat, schon wieder den nächsten Schritt machen und sagen, ja, wie machen wir es jetzt? Sondern eine Woche später oder zwei Wochen später ja, kann man wieder mal so, also so ein langsames Rantasten. Kann man wieder einen Termin machen und sich so langsam rantasten, dass auch im Kopf der Eltern das vielleicht ein bisschen konkreter wird?
1: Ja, das denke ich äh wird mir jetzt im Laufe des Gesprächs da mehr und mehr bewusst, dass man äh, nicht, nicht den perfekten Plan vorlegen muss von meiner Seite her und, und sich da beweisen. Dass vielleicht erzeugt das vielleicht erzeugte sogar mehr Druck, sondern dass mhm. man einfach über über die die Fragen, die Geschichte, das äh, anregt dazu, äh, sich selber mit dem Thema zu beschäftigen und vielleicht dann auch ohne ohne meine Meinung zu wissen äh, mhm. ihr, ihre eigene da äh, ihre eigenen Ideen ja. und Wünsche einbringen und dann Eben aus meine Eltern ihre Wünsche und meine Wünsche dann eben den, den Konsens, äh, ja, das genau. Gerüst stricken.
0: Ja, Na, und idealerweise, wenn natürlich, wenn sie dann irgendwann sagen, wie hast du das denn vorgestellt, Leo? Ja, und dann kannst du sagen, ja, ich fände das natürlich gut, wenn wir vielleicht jetzt jemanden holen, der mit uns so einen richtigen Fahrplan macht und ähm, das so richtig professionell abwickelt, weil ihr habt ja das gemeinsame große Ziel, dass dieser Hof zukunftsfähig ist und bleibt und fortbesteht. Auch am liebsten natürlich über die nächsten Generationen. Ne, das ist ja ganz, und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass das über allem steht, nämlich, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt und genau am gleichen Strang zieht und man aber einfach so die einzelnen Schritte zusammen nochmal ähm, durchgehen kann und ist auch wichtig, ist, dass du das ja, wertschätzt und auch erstmal hörst, weil deine Eltern haben das jetzt jahrelang erfolgreich gemacht und die haben bestimmt auch gute Ideen. Und wenn du es mal übernimmst, dann hast du auch super Ideen und wirst dann natürlich technologiegetrieben, wo du einfach viel besseren Einblick wahrscheinlich auch hast aufgrund deines Backgrounds, des Alters und so weiter, das genauso erfolgreich fortführen.
1: Ja, das glaube ich, ist, äh, ganz ein ganz wichtiger Punkt auch, äh, dass, dass eben die, die Generation die abgibt, äh, vielleicht andere Ideen oder Vorstellungen hat und vielleicht auch Erfahrungen an Sachen, die wo ich, ich jetzt noch gar nicht dran denke. Und wo ich mir dann denke, ja, das hm. wäre vielleicht dann irgendwann eine, eine Stolperfalle geworden im, im hm. Übergabeprozess, den man dann vielleicht von vornherein schon durch die Erfahrung der Eltern ausmerzen kann.
0: Absolut. Und ich glaube, von deiner Grundhaltung ist es total gut, wenn du dir selber ein bisschen den Druck nimmst und auch ein bisschen das Tempo rausnimmst.
1: Ja, ich, ich glaube das auch, ja, in dem Gespräch äh, wird mir das jetzt mehr und mehr bewusst, dass vielleicht ich zu stark äh, die treibende Kraft bin und da vielleicht dann ein Druck erzeugt, der gar nicht sein müsste oder gar nicht sein muss, sondern genau. äh, dass man auch sagt, das, es sind ja zwei, zwei Parteien beteiligt, das muss auch die andere Partei ihren, ihren Part erfüllen.
0: Ja, und die sind ja noch fit, es ist jetzt keiner gerade krank oder das ist irgendwo Gefallenverzug, sondern du hast ja die Zeit und sie haben auch die Zeit. Und ob du es jetzt klärst oder in einem halben Jahr oder in einem Jahr, ist im Gesamtkontext im Grunde genommen nicht so dringlich. Sondern einfach so ein bisschen den Stress, den Druck rausnehmen, weil den Druck, das, was du halt so in dir hattest, ja zum Anfang des Gesprächs vielleicht oder in den letzten Gedanken, die du hattest in den letzten Monaten oder Jahren, das überträgt sich auf die anderen, das spüren die einfach. Und wenn man halt mit so einem Plan und dann das und das und das und das dann ist der erste Schritt ganz natürlich, das wäre bei dir auch so, erstmal einen Schritt zurückzugehen.
1: Ja, oder die oder? Abwehrhaltung, äh, wenn weil man, weil man vielleicht mm -hmm. überrumpelt ist. dann ja.
0: Genau. Oder in Angriff zu gehen. Zu sagen, sag mal, wie stellst du das hier vor? Moment mal, jetzt mal langsam. Ne? Noch ist das unser Hof hier, so ein ja. bisschen. Und damit bist du ja genau bei dem Punkt, den du vermeiden möchtest.
1: Das, genau, das ist richtig.
0: Was für Fragen wären jetzt für dich die richtigen Fragen für das erste Gespräch. Also wenn du jetzt sagst, ja, wird noch das Coaching und ähm, das war ganz interessant und hab da mal irgendwie die Tage Zeit, dann können wir vielleicht einfach mal ein bisschen reden, so, weil ich habe auch ein paar Fragen oder mich interessieren ein paar Sachen. So, das für Termin 1. Was würdest du dann bei dem Gespräch fragen?
1: Äh, jeder mal so ja, ganz salopp, wirklich, wirklich ohne konkrete Zahlen dann vielleicht, sondern einfach nur sagt, wie, wie stellt ihr euch das vor, mal so in, in äh, oder auch die Warte, wie, wie soll der Hof sein, wenn, wenn der Hof übergeben ist, vielleicht einmal so von hinten anfangen. Mhm. Dass man sagt, wie, ja. Also nicht sagt, wie, wie ist der Weg, sondern wie ist das Ergebnis. Das würde mich dann mal interessieren, mhm. dass sie sagen, ja, wir leben in einer seniorengerechten Altenteilswohnung am Hof, die müssen wir noch herrichten. Ja. Dann da, da kommt automatisch so der Plan mit, ja, wir brauchen noch eine Altenteilswohnung. Dass man das dann in ja. die nächsten Schritte eben dann schon gleich mit einplant.
0: Also... Im Grunde genommen ist es ja auch so eine, so eine Hilfestellung für die Eltern, sich mal Gedanken zu machen, genau was wir gemacht haben, wie so ein Gedankenexperiment und um zu sagen, also jetzt gehen wir mal fünf Jahre voraus. Wie seht, wo wohnt ihr, wie, wie möchtet ihr wohnen? Ja, also was, was ist für euch wichtig? Dann kannst du noch mal fragen, ähm, wie war das damals genau, als der Opa euch das übergeben hat? Was fandet ihr denn gut? Was ist denn da gut gelaufen? Oder was fandet ihr total doof? Was war eigentlich nicht so gut? Und können wir was daraus lernen für unsere Übergabe? Kann auch sein, dass sie sagen, naja, das war eine ganz andere Zeit, das können wir jetzt nicht vergleichen. Das ist ja auch ein Ergebnis. Ja, aber dann zu fragen, was ist denn für euch wichtig oder was ist denn euer Wunsch an mich? Ja, also das heißt, macht dich nicht zum Mittelpunkt des Gesprächs, sondern macht deine Eltern zum Mittelpunkt des Gesprächs.
1: Ja. Nee, das sind ganz wichtige Fragen. Ja, so in die Richtung, denke ich, kann es zum Erfolg führen.
0: Und da möchte ich dir auf jeden Fall mit auf den Weg geben, dass du dir die Fragen vorher aufschreibst. Du bereitest dich auf dieses Gespräch vor. Ja. Du gehst nicht aus dem Gefühl heraus da rein, sondern du schreibst dir genau die Fragen, die wir jetzt besprochen haben, auf einen Zettel. Ja, und hörst dann einfach gut zu. Das ist gar nicht der Moment, schon Pläne zu machen. Sonst ist der Moment, zuzuhören. Ja. Und das ist auch Wertschätzung.
1: Dass man quasi nicht über, über Leistungen oder irgendwas äh, quasi seine genau. Wertschöpfung erreicht, sondern über, über ganz banal gesagt wirklich übers Zuhören.
0: Genau. Und genau das ist der erste Schritt, den du mit deinen Eltern machst, der erste oder der zweite. Und dann reicht das für den ersten Termin. Dann habt ihr da einen Kaffee dabei getrunken, ein Stück Kuchen gegessen, einfach ein Gespräch über die Vergangenheit, über die Zukunft und dann guckst du einfach, wie es läuft, dann kannst du sagen, gut, super, dann Dankeschön und dann kannst du dich nochmal, was weiß ich, in einer Woche oder zwei oder drei, na, dann kann man nochmal einen Schritt weitergehen. aber dann hast du erstmal diese Information und daraus leitest du ab, was der nächster Schritt ist. Aber dass deine Eltern nicht das Gefühl haben, da kommt der Junior, der hat einen Plan und wir werden hier gar nicht gefragt.
1: Ja, das ist äh, wirklich die, die Erkenntnis so für mich jetzt, äh, dass nicht mhm. ich den, den Plan vorlegen muss, sondern dass, dass wir den gemeinsam erarbeiten müssen und äh, mhm. die, die Sicht meiner Eltern da eigentlich die, ja, die, die Hauptrolle mitspielen muss, weil mein, mein Part ja dann erst eintritt eigentlich, wenn, wenn dann ich es Sagen habe, dann kann ich quasi... Äh, genau Also der, der Rahmen muss, muss schon passen. Ich denke, man, man darf auch seine, seine eigenen Bedenken oder Wünsche mit einbringen. Aber ich glaube, ja. äh, das ganz Wichtige ist, dass, äh, dass es andersrum funktioniert, eben, dass ich über, über Fragen... Äh, meine Eltern dazu anrege, das, das in die Wege zu leiten, so wie es für sie eben passt.
0: Ja, und dann kann man beim zweiten oder dritten oder vierten Gespräch kann man auch sagen, ich habe die und die Vision oder es wäre super, wenn wir das und das vielleicht in zwei Jahren in die Wege leiten würden, damit wir in fünf Jahren den und den Ertrag haben. Also, dass diese Expertisen sich miteinander verschmelzen und ihr wirklich dieses gemeinsame Ziel einfach vor Augen habt, nämlich diesen Hof zukunftsfähig zu machen. So, und jetzt stellen wir uns vor, ihr hattet das, das Gespräch, du hast die Fragen gestellt, du hast gut zugehört. Dann hast du das einfach mal ein bisschen auf dich wirken lassen. Dann habt ihr euch noch mal unterhalten, vielleicht auch eine gewisse Konkretisierung. Oder dass du sagst so, wie wollen wir das denn jetzt konkret angehen? Was ist denn euer Wunsch? Oder wie stellt ihr euch das vor? Und dann kann ich ja auch mal gerne Vorschlag machen. Ja. Was, was wäre denn dann dein Vorschlag, wie es weitergeht?
1: Ja, also ich würde das äh, dann wirklich so, wenn wir die, die Basis haben, wenn, wenn jeder seine, seine Wünsche formuliert hat, sage ich jetzt mal, äh, mhm. dass man dann wirklich konkret äh, sagt, man, man geht dann, dann erst auf jemanden zu, äh, der sagt, so, das sind die Wünsche vom Abgebenden, das sind die Wünsche vom annehmenden äh, Parteien. Und jetzt wollen, wollen wir da mal drüber sprechen, wie wir das in ein Gerüst bringen, dass, dass eben möglichst alle Wünsche, dass wir hohe Schnittmengen haben, und mhm. wie kann das dann konkret aussehen? Dann das wirklich dann von außen sich einmal erklären lassen, einen Vorschlag machen. Und dann mhm. kann man ja wieder vielleicht auch erst einmal wieder selber dann drüber reden. Wie findet ihr den Vorschlag? Meint ihr, können wir das in die Richtung machen? Oder sollte man uns noch genau. eine andere Meinung einholen? Oder vielleicht gibt es noch eine alternative Möglichkeit zu dem und dem Thema? So, so würde ich mir das dann vorstellen.
0: Super. Wie fühlst du dich jetzt?
1: Ja, es sind, sind doch einige Erkenntnisse jetzt, die ich, die ich so nicht am Schirm gehabt habe, muss ich wirklich sagen. Und äh, ist für mich jetzt ganz, ganz wertvoll, äh, den, den Fahrplan für, für mich jetzt einmal, also ohne, ohne ihr Gespräch zu suchen, äh, den Fahrplan und die, die Strategie für mich eben dementsprechend anzupassen in, in, in diese, mhm. diese Richtung, mehr, mehr den, den Fragen, den Part zu übernehmen.
0: Was nimmst du jetzt mit und was ist der erste Schritt, egal wie kleiner ist?
1: Also mein, mein erster Schritt wird jetzt der sein, dass ich mir wirklich konkret die, die Fragen aufschreibe äh, nochmal so, wie sich meine Eltern dann präsentieren möchte und dann im nächsten Schritt eben über den äh, Schlüssel, sage ich jetzt mal, dieses Job-Coachings da. Ich habe da ein Coaching gemacht, äh, ich habe euch was zu sagen oder ich möchte gerne mal drüber reden, da den, den Anstoß zu suchen und eben meine, meine Fragen an sie weiterzugeben. Das wäre so mein, mein nächster Schritt.
0: Super. Hast du noch eine Frage?
1: Nee, ich bin jetzt wirklich äh, geblättet vom Ergebnis, muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben. <lacht> gehe jetzt aus dem Coaching raus mit ja doch einer anderen Sichtweise auf das Thema auf äh, ja ich, meine Strategie oder unsere Strategie, dass wir die entsprechend anpassen, äh, sehe ich das jetzt mhm. durchaus auch als, als Schlüssel des äh, Thema, sage ich mal, nicht neu anzugehen, aber eben aus einer anderen Perspektive auch anzugehen, was was ja. ich jetzt als durchaus sehr wertvoll empfinde.
0: Schön, das freut mich total, Leo. Ich bin total gespannt. Halt mich bitte auf dem Laufenden und die Redaktion, wie die Gespräche waren. Und ja, wünsche dir ganz viel Erfolg und viel Spaß und toll, toll, toll für den Weg und auch für den Hof und die Zukunft des Hofs. Vielen Dank. Danke dir. Mach's gut. Tschüss, Leo.
1: Ja, tschüss.
0: Diese Coaching-Session war wie immer ein Ausschnitt aus einem längeren Gespräch. Wenn du dich auch für ein Coaching mit mir bewerben möchtest oder Feedback hast, dann erreichst du mich und mein Team unter jobstories.br.de. Ich freue mich auf deine Nachricht. Jobstories ist ein Podcast des Bayerischen Rundfunks.